0: 哎、欸，开会咯！好想进步去。Hello， 大家好，欢迎回到这礼拜的《萌萌站起来是 Teddy》，快回来！我是你做坐空的主持人 d a w e 哇，这礼拜真的是发生蛮多事情的啦。那我们上礼拜去看了曾伯恩来美国这边，就是开他的小小的专场，那就是抱着是一种支持台湾人，然后。因为我真的看很多 stand up c o m e d i a n 的东西，就是这种脱口秀，不管是美国的啊，还是台湾的啊，都有在发喽。我觉得哇，真的是一个蛮大的突破嘛！就毕竟要让讲中文的，就算是讲中文的喜剧演员，然后到国外来表演，尤其是在这种讲美语的世界里面的，然后能够开一场全中文的。Stand Up 真的是一场非常了不起的事情啊！然后所以就哎、欸、买票去支持一下，然后到那现场真的是哇，很神奇的一件事情。因为毕竟我所有的这个 Stand Up 都是在电视上看，然后这是我第一次去现场看，然后那那那现场真的很像一个台湾人认亲大会，你知道吗？就走进去就是。此起彼落，就哎、欸、你怎么你怎么在这？哎、欸、你怎么在这？哎、欸、怎么在这？就是你知道各种就是互相吓到說，说、欸、哎你怎么在这里？然后我们那一场还看到嘟嘟妹也出现了，这样然后就蛮有趣的啦。虽然说我自己觉得他的炮火没有想象那么猛烈，但是真的是嗯也是也是算是蛮有趣的一件事情。所以就对吧、啊？就算是哎、欸、支持一下，就是各种毕竟你知道支持。台湾喜剧艺人嘛，就去你知道帮他，也不是说帮他捧场啦，但是就是你知道哎、欸，去去听第一次去听现场，就是真的蛮有趣，他讲了蛮多梗啊。应该之后可能这个破烂者会用吧，对吧、啊？所以就哎、欸、跟他分享一下。然后他现在在办这个美国巡回，所以如果到时候有这个东岸场啊，他西岸应该刚演完嘛，然后现在到中部去，然后东岸场。应该之后也会有，就顺便就是大家宣传一下，然后可以去支持一下。好，这个是上礼拜的事情，然后上礼拜有说应该会找室友来分享一下这个，呃、欸，这个纽约心得嘛。那还在跟这个室友敲一个时间，对不对？然后要稍微分享，可能会有一个闲聊集出来啦。那真的就是纯粹的小小闲聊。那会再找时间把它放上来。然后好，那这礼拜跟大家一样分享两个算是蛮有趣的小新闻啦。第一个是，哎，这礼拜应该不是不能算是暖蛮有趣的小新闻，这应该算是这个蛮大条的趋势。第一个就是美国的房价开始在往下掉了。哦，这件事情真的是非常非常的神奇。那他们这个算是连续两个月，连续两个月往下降。然后呢，他们这个是就是美国这边的房价是创下了这个十一年来的最大最大跌幅。那他们从这个40万美金，就四百 K， 三百八十九 K 是他们的这个房价中位数。哦，大概是一千两百万美金，所以就是真的是一个，真的是一个算是历史性的转折啦。那你说哇，天哪，美国房价在跌，那大家应该会狂爆买一波嘛，对不对？没有，因为为什么房价会跌？就是因为这个联邦利率现在调得非常非常高嘛，大概在 6% 左右的利率哦。所以你你这样讲，就是你这样看，就是。它的这个房价的中位数，它其实还是比三年前平均来讲高了将近十万美金，所以这个大家是目前呐，就全部都是在算是观望、观望中这样子。然后重点是什么呢？重点是因为前阵子就是疫情的时候。这个大家一直因为利率降的实在太低了嘛，然后所有人这样疯狂就跳下去买房，那那个时候几乎是零利率啊，或者是这个两 percent 左右的利率，那跟现在这个六比，你知道吗？就大家就会整个卡住，卡住很多嘛，因为会变成说这个你有钱，可是利率很高，你没有办法带到你想要的那个数字，或者你只能看这个更。更便宜的房子，所以现在他就暂时是卡在这个观望中的情况。为什么？因为这个这个如果是很久以前，就是疫情那一波买到房子的人，他如果要他如果要搬家，他是不会把它卖掉的。为什么？因为哇靠，这个两三 percent 的利率，两三帕的利率，他就要抓着嘛。他现在把它卖掉，他就没有这么好的利率了。那所以要就是有房子的人他不卖。那要买的人，他大多数人现在也就 hold 在那边，因为他觉得哇，这个利率实在太高了，应该会掉，应该会掉，所以就变成现在的房市，就是呈现在美国这边算是一滩死水啦。那就当然，我们讲的是一个很大很大平均的这个数字。那再来就是，刚刚说美国中位数的这个房价是大概四十万美金，一千两百万台币，但这是全美国，你想想看。有非常非常贵的地方，也有非常非常便宜的地方。那以加州来讲，加州还是很扯啊。加州的这个中位数是85万美金左右，然后所以其实真的要买，还是会觉得哇哇哇买不起。而且85万是指这个两房两房的这个房型。那然后就是美国这边有很多数据嘛，然后有很多。这个 interview 啊，访问啊，然后民调啊，就目前啊，现在平均美国人，他大概每五个只有一个觉得，哎，现在是一个买房子的好时间。所以你知道吗？就其实现在就是一滩死水，就是买的不买，卖的不卖，那中间就没有这个，中间也没有房源，所以就卡在这边。所以，然后再来一个小有的事情，就是虽然说。这个刚刚说一潭死水，可是有一些小地方真的还是卖翻天，好像有些州，像是这个 North Carolina 这种中间，然后还算有些名气的小州，他们就卖爆啦。因为就是很多很多别的州的人，就是开始跑到那边去，跑到中间去嘛，然后就像他们那边这个，光是四月就将近有这个两百。两百万间的这个房子，好、哦，就是卖出去，真的是一个非常非常夸张的数字。那这个大多数人应该都是从这个东西岸跑过去的啦。那讲到这个，真的是最近还是一直不停地看到旧金山现在真的是非常惨了，因为就是所有人都跑出来了嘛，然后大家房子，尤其是湾区那边，跌价跌得非常非常的快，因为大家都跑跑跑掉了，然后。像很多那边的 mall 啊，也开始陆陆续续在关，很多有名的店也开始在陆陆续续在关，真的是一件很可怕的事情。就当年一个非常，然后前几年还非常非常活跃，然后有活力的城市，就至少啦，在在网络上看到，就真的是觉得天哪，很多影片啊，很多分析啊，就觉得真的很可惜，就就旧金山怎么会变成现在这个样子？那再来反过来讲，就是美国就是一个自由市场，所以你再你再反过来看，就是天哪,哪！那你在转过头去看台湾的时候，就会觉得，因为像我最近有朋友就是来美国出差嘛，那真的就在聊天就会聊到说这个台湾的这个呵呵，这已经老生常谈了啦，但是那个房价实在是。太夸张了，就是跟房价跟所得比起来，真的是非常非常扯的一件事情。就是会有一种哇，纽约都没这么贵的感觉，你知道吗？然后这个现在美国利率是要六六趴左右，但是台湾的房价还是直直的停在那边，真的觉得哇，在台湾真的有房是一件非常非常幸福的事情啊。那要讲这个，就是跟大家稍微分享一下美国这边的情况。然后大部分人还在观望嘛，因为大家觉得，哎，这个利率感觉是已经停住了，就感觉没有要再往上喷了。毕竟你看，这个、利率已经调到前阵子银行倒的倒啊，然后什么事情就是炸的炸、啊、然后房价现在也卡住嘛，所以这个对吧、啊？那这个台湾这边就是在美国这边啊，大家就会觉得说，哎。那一应该利率会稍微往下降一点，那台湾会不会发生一样事情？这种就就说不准了、啊，我们也不是经济专家嘛，所以这个是一个最近的小趋势，想要跟大家稍微分享一下。好，然后第二个呢是算是美国的一个重磅新闻呐，美国有个州叫做 ana, 蒙大拿州，最那个上礼拜。哦，上礼拜发生一件非常算是过了一个非常非常全国关注的这个应该说法案吗？就是一个一个法律，干嘛呢？他把 TikTok 给禁掉了，给 ban 掉了。哦，真的是这个为什么这件事情这么重要？因为全美国都在看这件事情，而且。这东西已经讨论非常非常久了嘛？从当时川普还是总统的时候，就一直在讨论这件事情。然后现在终于有人做出了这第一步，因为他们现在他们现在已经是 ban 掉说这个，你如果是公务人员、公家机关，你是不能用 TikTok。那 Montana 这个 event 算是史无前例，第一次就是全面的把 TikTok 给 ban 掉。那他们的编法，他们的罚法,法是说，哦，他们要罚这个有上架 TikTok 的 App Store， 所以其实讲白一点，嗯、就是就是这个 Apple 苹果的 App Store 跟 Google 的 Play Store 嘛。那如果他们不把它拿下来的话，哦，他们会就是持续的收到这个罚金。那所以就是意思就是只罚这个店家，只罚大公司，只罚这个平台方。他不会去罚这个使用者，那为什么要变？我觉得这个就老生常谈了嘛，就大家这美国人，他现在因为已经美国一个共同的算是共识，就是他们最大的敌人就是中国了嘛，所以他们就要把 t i t o 给变掉，因为他觉得说这个能够保护哦他们自己蒙特拉的人是说，他们要保护这个蒙大拿州的居民。然后、哦、不会被这个共产党的这个监视、威胁、监听。哦，这是我们的这个人权，对不对？我们不要被我们的对手一直监听，然后侵害我们的权利啊，什么什么诸如此类。那当然了、啊，另外一方面，这个 TikTok 当然是说没有嘛，我们这个绝对、绝对 t i t o k 一直之前去国会听证嘛，我们有跟大家呃分享这个新闻。那他们是说，他们绝对没有。绝对没有把这个讯息，呃，把这个讯息，把使用者的资料给中国政府。那这这个法律编，法律通过之后，哦，这个、法律通过之后，很多很多人说这个就是伤害言论自由啊。那那就是支持 TikTok 放的啦，就会觉得说这个你是伤害言论自由嘛？你把一个好好端端的东西，好端端的社群平台把它编掉是怎么样？所以。接下来，蒙太拉这边应该有很多很多很精彩的法律战。不过，这个当然了，像我们这种反复数子，一般人应该是看不太懂的。可是，至少在呃美国这边的看法，就是他们这边会开始打非常非常多的法律战。那所以算是蛮多这个关注的重点啦。那再来看这个平台方这边，像 Google 跟 Apple， 他们两个就有说这个。哇，这个法条过了之后呢，他们说是这件事情几乎是不可能的。就是什么叫不可能？不可能把 TikTok 纯粹从这个 Montana 州把它移掉？为什么？因为现在的这个 App Store 它是以国家为单位嘛，对因为你这个，呃、欸，这个在台湾有这个 App， 在中国没这个 App， 在日本有那个 App， 在美国有什么 App， 它全部都是以国家地区为单位，它不是以州。来做单位的，所以至少他们现在是没有办法。他们号称啦，宣称是没有办法以周为单位下架某一个 App， 它只能全美或者全北美上架下架这样子。那就是他们就说这个没有办法做到啊。但是同样的，另外一边就是也有人开始说这个，哎啊。很多人就说，呃，这个像在美国有很多很多的这个赌博赌博 app， 那赌博 app 就可以做到这件事情啊，所以大家就说这个一定是一定是可以做到的嘛。比如说像有一些 app， 这个你在这个纽约开就是开不开，你一定要坐火车到这个纽泽西才能够才能够,才能够下注，所以。这个当然是各方说法啦，就是有些是因为这个 app 本身要保护他自己嘛，所以他就会他就会这样子做。那可是这种这种毕竟是本身 app 里面的规则，而不是整个 store 整个平台的规则。所以接下来要怎么发展，我觉得这个还是一件非常非常有趣的事情。我觉得大家可以。继续关注这个话题，那因为这东西已经讨论了，你知道吗？哈布朗当也是三四两三年、三四年了。那我的观察是，我觉得这东西真的会开启一个 bang 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 的大门哦。就毕竟，毕竟啦，在美国这边，它是有一亿五千万了，是它将近有一亿五千万的这使用者，真的是非常非常疯狂啦。这件事情，因为因为 Montana 整个州哦，也才大概一百万人而已，你知道吗？这这是真的是非常非常夸张的一个数字，所以这东西真的是对吧、啊？就像刚刚讲的，会打开一个呃 ban 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 的大门。为什么？因为像印度，印度已经全禁了嘛，整个印度是没有 TikTok。那这个美国、加拿大和整个欧盟。都已经变掉，就是所有的这个公务人员是没有办法，是没有办法把 t i t a k 装在这个国家单位的装置上面。就你这只手机是如果是政府发给你的，你是没有办法安装 t i t a k 的。那所以这这这件事情已经陆陆续续在发生了，你知道吗？大家就是觉得这个 App 有问题。那同样跟刚刚。看这个房价这件事情，然后转过头来看一下台湾，就你知道吗？就如果欧洲跟跟跟美国都开始陆续在做这件事情了，那身处在这个中国头号目标的台湾的这个立委诸公们，不知道会不会接下来会有下一步的动作啊？因为我觉得这个真的是蛮有趣的一件事情。那你如果问我，我我是觉得，就这东西真的是一个两面刃啊。那毕竟现在所有的流量都在上面，现在年轻人全部都在这东西上面。那你一一刀把它砍掉，可是大家又好像没有一个真的是足够的证据去说，哎，这东西就是会把资料泄露给中国。所以现在大家好像有点在捕风捉影这种感觉，你知道吗？所以。这件事情真的是一件非常非常困难的事情，可是至少啦，至少可以看出这个趋势，就是更多的禁用消息会慢慢慢慢的出现这样子。好，那这是这这礼拜两个算是比较大的新闻，那还有一个算是比较小的新闻，就是 Netflix 他们现在开始后，真的确定要把大家也是一样，开始要抓各位。在这个 share password 这件事情，就是共享账号了。不管是台湾还是美国，都已经陆陆续续开始有公告出来了。就是如果你不把，你不多付钱的话，你是没有办法共用账号。像台湾，我记得是你可以多付一个一个额外的账号一块钱，一个额外的使用者 ，sorry 不是一块钱，一个额外的使用者一百块。然后你可以就让他们继续待在你的账号里面，或者是他可以就是移出来。那我是我之前有想要移出来，可是我觉得那移出来的功能不是很好用，因为我自己是有一个账号，然后我有一个跟人家共用的账号，所以我想要把跟人家共用的账号移到我自己本身的账号里面，结果好没有办法，你只能移出来，然后同时创一个新的账号。反正就是我个人觉得这功能可以做得再更好一点了。那在美国这边，我记得如果你要移出来的话，好像是要花七块钱美金这样子，因为它毕竟 Netflix 每一个国家的定价策略是不一样的嘛，所以不过这件事的的确确是在发生了、啊。所以如果好不好？如果大家你现在是在共用 Netflix 账号的朋友们，对不对？现在他们要来找你开刀啦，所以准备好，准备好要稍微多付一点钱，或是自己多开一个账号好不好？这件事情的确。哦，我们已经讲了大概半年多，这真的真的要发生了。好，那以上是这一新闻更新啦。那有这个听众回报，我们记得第二季的最后面的时候讲到很多很多这个自动扫描机，然后这个结账机、收银台相关的新闻嘛。我们甚至一度成为了全台最大的这个自动结账相关 Podcast。对，那我们听众回报说，哎。这个 Uniqlo 在台湾也有自动结账机听说也是非常的方便，就全部东西都丢上去，然后一次就可以结完账。这这这件事情真的是很酷，真的很值得大家去体验一下。可是，就根据室友回报啦，就因这件事情唯一不方便的事情就是，你丢上去结结结账真的是很酷，可是你要自己把这些衣服折一折，然后放在袋子里。<笑>你知道吗？就是哇。我在家已经折很多衣服了，我这个我想要店员帮我折一下衣服，可以吗？对吧？但是是一个蛮有趣的体验啊，非常感谢，非常感谢听众回报这个，然后有各地各单位如果有其他这个自动结账机的更新，也欢迎跟我们大家讲。好像前日子我去纽约，然后去了 Whole Food， 哇，那个自动结账机多到。一个扯淡的地步大概有二十几台自动结账机，然后还要排队去使用自动结账机，因为在加州这边，呃，自动结账机会有，可是很少，可能一间超市就是个三台到五台左右，可是在纽约真的好夸张，二十几台，然后就全部人在那边哔哔哔哔哔哔这样子，对，所以这个不知道对吧、啊？不知道台湾最近这个自动结账机有没有变多、啊、欢迎大家继续。给我们回报一下。好，那最后来稍微看一下听众留言啦。一个是这个我们好朋友刚才初始画面，他说科技的职业吗五颗星，他说听到室友要来，我先给五颗星。感谢，感谢，还没有来，但是应该会找，一定会找个时间，好不好？来当一个闲聊集。好，然后他说劳动那段，劳工那段很有感。台湾人很爱说别人赚很多，像是不准台铁罢工，民众抱怨台铁罢工可以，但不要妨碍到他们。没有妨碍到民众，怎么可能上头老板会理？就是要给民众不方便，政府才会理啊！支持所有产业的罢工，因为不知道改天会不会轮到自己要争取权益。台湾人大部分都穿着很有责任的，会罢工都是被逼到了点点点点点，对吧、啊？我真的觉得是这样嘛？因为我真的觉得那些不要防说不要妨碍到他们的人，真的是很很荒谬啦！就如果人家赚的比你多，就不能罢工，那永远都会有比你赚的少的人啊！那是不是只有领最低工资的人可以罢工？就是大家在争取权益的时候，真的要大家都是老公，都是领薪水，真的要互相多为其他人想一想。那你觉得那些台铁员工，他们如果是你知道吗？过得好好的，薪水爽爽拿的，然后你知道就就开开心心的，他们有必要搞这一出？然后有可能会被管理阶层弄，然后还搞得大家不开心，然后赌上自己的？在台铁的算是半个铁饭碗，然后在那边弄来弄去嘛，就真的不是都被逼要决定才会走上这一步嘛，就没有人过得舒舒服,服服的会想要罢工，所以真的我觉得大家这个同理心还是要有一点。好，那还是非常感谢，非常感谢这留言。接下来是南湾菜菜子，他说五月十七讲 Asian Culture 是 Jimmy O y o u n g 没错，就是他本人。然后他说五颗星，他说他演了《Silicon Valley》的。Jane Young， 但是没有演《Crazy Rich Asians》，但是 Talk Show 里有提到《Crazy Rich Asians》。哎，这边这个我特别这一集录之前稍微查了一下，哎，他的确是有演《Crazy Rich Asians》的好不好？所以这个对，所以应该是没有讲错啦。好，那但是非常非常感谢这个提供提供这个名字，因为我记得上一集在录的时候，就当下。一个想不起来他的名字是什么，所以一直卡在那边，蛮好笑。但是没错啦，就是 G M O 一样，他那一个他那整部我真的觉得算是蛮有趣的，可以如果大家可以去找找看他的 talk show， 嗯，对吧、啊？就就很写实的描绘了很多亚洲人的这些刻板印象啊，跟一些好笑的东西，对，就是很有趣，很喜欢很喜欢这部。好。那以上就是我们这礼拜的《魔站起来》啦。如果喜欢的话，一样记得刷五星、留个言，然后到 Apple Podcast、Spotify， 然后 Instagram 都可以找到我们，留言聊天。然后最后希望这个 Terry 快快回来。那我们这礼拜就这样喽，我们下个礼拜见，拜拜。